0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
1: alla. Hej, välkommen till extra ett avsnitt med Eldrörelse. Hej, hej. Jag är Martin Hansson. Du har aldrig lyssnat på den här skiten innan. Jag sitter ute på landet och spelar in via min mobiltelefon, så jag beklagar så jättemycket för ljudet.
0: Och jag är Miran Andersson, och jag sitter i min säng och spelar in med min USB-mikrofon. Så förhoppningsvis är det lite bättre, men det är ju inte som det. En är det bäst.
1: Nej, vår ordinarie avsnitt låter ju lite trevligare än så här kanske.
0: Ja, men nu är det bråda tider och vi får göra det här extra avsnittet med de förutsättningar som finns.
1: Ja, det är ju Hula Ballou.
0: Det får man verkligen säga.
1: Hela vägen längs M4-vägen.
0: Precis, vi kan väl bara kort säga, vi pratar om Vagnes uppror i Ryssland och vi hade ett Väldigt kort avsnitt i morse. Där jag pratade om lite vad som har hänt under natten. Mm. Och då så hade ju Wagner tagit Rostov vid Don. vid dån. Och nu så rör sig de då uppåt på den här n 4 vägen mot Moskva.
1: Mm. det gör de. De är i Moskva-blasten. Nu när vi spelar in. Klockan är väl ungefär fyra, är den inte det?
0: Halv fem faktiskt.
1: Halv fem. De är i Moskva-blasten. De har lyckats ta sig förbi den här konstiga hinderbanan. Lite gladiatorkänsla över den tycker jag.
0: Det är mycket så att de kanske har sprängt en bro eller så har de ställt för lite lastbilar eller så har de grävt lite med grävmaskiner i vägbanan.
1: Ja, nu var det ju lastbilar då som de hade uppenbart blivit bortputtade med tyngre fordon. Så, så jag antar att det är stridsvagnar, men de kör ju inte stridsvagnarna utan stridsvagnarna är ju lastade. Så jag vet inte riktigt vad det är som har puttat bort lastbilarna, men så ordentligt manglade utifrån några av dem.
0: Lastbilstransporten kanske har puttat då?
1: Ja, en lastbil on lastbilsaction så att säga. Det är den ena saken som händer. Den andra saken är ju att så alltså Tyshenorna är framme i Rostov.
0: Ja, enligt vad vi har sett på videos i alla fall. Men det har väl inte brutit ut strider än vad vi har sett?
1: Nej, och det är ju det spännande. Att äh, det är bristen på sidor, för det har ju varit strider. Inte mellan äh, Kadeovs äh, grabbar. Och eh, Wagneriterna, eller om man ska kalla dem De, Där har det inte varit en strid då, Men det har ju varit eh, ganska tunga strider egentligen, Om man ska säga det på det rent militärt Alltså att man helt enkelt har skitit luftvarnsrobotar På attackhelikopter K-52 Och verkar som att man har skjutit ner en i alla fall Jag tycker det är bildbekräftat Jag tror man egentligen har tre bekräftade nedskjutna helikopter Sedan myteriet Eller nu kanske faktiskt man kan kalla det en statskupp också men jag tänker att vi kan dela in händelserna lite om vi pratar om, skulle du börja med bakgrund på något sätt?
0: Ja, ta en kort bakgrund bara.
1: Ja, varför händer det här just nu? Det är ju liksom den stora frågan. Det här har ju varit och kokat ett tag. Fregosin har ju kört sitt influencerbråk med 20 och Gerasimov nu i ja, ett halvår eller någonting. Och i förlängningen typ ett år. Tio månader har hållit på. Och spelar in olika sådana arg man i bilfilm och, och kritiserat år för allt möjligt och enkelt kan man ju säga så att Wagner fyller en specifik roll i den här operationen specialoperationen då den tre dagars specialoperationen som är inne på ett och ett halvt år nu och det var det ju så att för här, här tänker jag är viktigt att fatta om Wagner, att man kan ju egentligen prata om två Wagner och det Wagner som vi har varit mest liksom, synliga de senaste ja, men tio månaderna får man väl säga i Ukraina är ju liksom köttkvarns vagnar. Alltså legosoldater Som är så här. Vi tar ut fångar De får strida för benådning Och de får göra stormningar Mot fiende Och så får de dö Det är ju det ena vagnarna, Men det finns liksom ett annat Wagner som ju är före detta I ganska stor utsträckning Specialförband. Soldat tillhör en specialförband Därför det finns det ganska nära koppling Mellan GRU och Wagner. Alltså Många har tjänstgjort i de då spetsernas Förbanden som kopplade till GRU. Och sen när man liksom har gjort färdigt tjänst så har man anslutit sig till Wagner. Och det är de som framförallt har varit aktiva i Syrien och Mali och Libyen och, och, och i Kongo och så. Och det, alltså det här skapar också en viss förvirring liksom i vad Wagner är för någonting. Så att Wagner å ena sidan är liksom någon typ av bottenskapsförband. Staffförband. Medan man liksom andra sidan har ja, nu ska jag använda de termer jag inte gör så ofta men liksom någon typ av militsoldat. Som har väldigt nära kontakter inom den ryska, den ryska militären. Och Wagner fyllde en väldigt viktig roll. Och pregrasen har ju börlat som fall fullt medveten om detta. Och kört något liksom politiskt oligarkspel. Jag tänkte hela tiden att han var inne på någon liksom postkriget position. Han var ute efter kanske som försvarsminister. Eller på något annat sätt. Han ville jobba sig till det. Men det som händer är att han bråkar med Shigoy så mycket. Att vid en viss punkt då... Så har det liksom gått överstyr. styr Och då angriper 20 honom Inte genom att spela in Dramafilmer utan genom Som en stat gör, alltså att säga Nu avvecklar vi den Strukturen vi har med frivilligförband Och med lägesundersförband Så de här separata Strukturerna, parallella strukturerna De måste på något sätt inrätta sig i, I den ryska Men genom kontraktskrivning och så vidare Ganska likt ska sägas Situationen med Azov i Ukraina Ganska lik situationen i Sudan Som vi har ju pratat om i podden mycket tidigare, många tidigare. Väldigt många gick ju med på det här jag ska säga. Bland annat tisjenska motsvarande strukturen De gick med på det Men Pegasus gör en ganska stor grej Att vägra göra det Och där någonstans så tänker jag att han blev fullt medveten Om att klockan började ticka yeah. Det fanns liksom en slut punkt för när, när liksom den, den ryska staten framförallt krigsmaskinen skulle säga så här, det räcker nu och när de var färdiga med Bashmut byggt upp liksom det politiska kapitalet vi har tagit Bashmut men liksom, viktig aktör på något sätt i krigets politiska dimension då tror jag att han tänker att nu har jag liksom inget val nu behöver de inte mig längre så nu kan de pressa mig och därför så ska jag försöka köra och han gör vad han har gjort konsekvent han höjer liksom insatsen jag går på 20 ännu mer och jag antar att han på något sätt hoppas kunna tvinga Putin till förhandlingsbordet. eller. Nej, jag är fan inte helt säker för att det är, jag, jag är ingen kriminolog. Liksom. Men jag tänker att han liksom angrep Ryssland på ett sätt där det var tydligt att någon skulle dra en gräns för, för vad som var okej. Okay. Och det tror jag det. Och sen dess har han liksom sprungit med bollen.
0: Och det verkar ju gå ganska bra får man säga med den här bollen. Det var ju också tydligt att i början så pratade han väldigt mycket om det som att det fortfarande var militärledningen som har man emot och Putin hade liksom blivit lurad av dem eller de missledde Putin och han skulle ställa det till rätta på något sätt liksom att han ställde sig inte mot Putin men där har han ju svängt nu på något sätt i alla fall efter att Putin gick ut och sa att det här är landsfrederi och så och det var ju också Tycker jag kändes som att det dröjde väldigt lång tid för Putin att göra det. Så man kan ju också verkligen fundera på, ifall han hade bestämt sig från början Putin, man skulle välja för sida i det här. Ifall han skulle hitta någon annat sätt att hantera det. Hur mycket agens Putin har själv för tillfället. liksom Tvingas han till att säga saker av militären och så. Det blir väldigt spekulativt allting. Men framförallt så visar det väl, tänker jag, att det finns så himla mycket osäkerhet i hur det interna maktspelet här fungerar. Liksom.
1: Men, men tänker inte du att när man gör en statskupp eller gör något försök till ett uppror då så har man ju olika kraftförstärkare. Man har liksom olika saker man gör för att stärka utfallet. En av sakerna man inte har är då kontroll över staten. Man har oftast inte fullständig kontroll över den reguljära armén. Man har inte kontroll över liksom kommunikationsflöden, infrastruktur och så vidare. Men den saken man har till sin fördel är att man har hastigheten. Det är man själv som har bestämt att det här ska hända. Så därför har man momentum. Och man har en viss grad av överraskning. Om man har överraskning i som att fienden inte riktigt vet exakt eh, dina förmågor, dina styrkor. Absolut. Att Putin väntar det är väl ganska logiskt i den meningen att han vill också se innan han gör sitt slutgiltiga drag alltså säger de här ska gripas allihopa eller så. Då så måste han ju någonstans veta vem är det jag fightas mot.
0: I betydelsen hur många de är eller vem det är.
1: Vem det är. H- hur, vilka allierade har på igång? Vad gör GRU? Vad gör FSB? Vad gör Södra Militärdistriktet? Absolut. Och se liksom det spelar ut sig. Hur ter sig det här liksom angreppet på oss? Och det gör ju att till skillnad då från pregrasen som ju inte har tiden på sin sida. Så har ju Putin egentligen inget att förlora mer än. Eller han har massor att förlora på att vänta. Men han har också massa saker att, att vinna på det. Och en av de sakerna han har att vinna på det, det är att faktiskt veta vem som är hans fiender. Det finns en parallell till en tyckuppförsök till, till Turkiet här.
0: Absolut, att ifall man låter då alla deklarera vilken sida de står på då vet man alla man ska rensa ut efteråt helt enkelt.
1: Mm. Men hur går det då? Jo, om man tänker att en stat i någon mening är social och våldsmässig kontroll över territorium. Om det är liksom det är så en stat definieras i någon mening. Då har man ju att om man är en stat och att i den staten så finns det en grupp brottslingar eller på annat sätt liksom fiender i någon mening som fritt kan åka längs en av de största motorvägarna och det enda staten gör är att ställa ut olika hinder för dem. Då är det ju lite som att man underminerar sin, sin politiska auktoritet på något sätt. Och det är väl det jag tycker är det obegripliga i det här läget. Varför söker inte Putin med hjälp av Roskvardia eller med hjälp av liksom, polisen då eller för den delen av reguljära styrkor en direkt konfrontation med den här styrkan? Så alltså det är ingen gigantisk styrka som rör sig längs, längs M4.
0: Och då vet vi ju inte ett antal saker då, till exempel hur mycket av de ryska styrkorna som är i på skick som faktiskt är dedikerade till kriget i Ukraina, liksom, hur mycket finns det att sätta emot. Vi vet ju inte heller riktigt hur stämningen är i armén. Är man osugen på att slåss mot Wagner, just att man vet att de är de här specialstyrkorna, att man har sett att de är kapabla och,
1: ja, att, de är inte
0: egna. och att de kanske är en samlad kraft som har ett annat go, liksom en Armen, där man kanske är för att man bara ska ha sin lön. Det är väl i och för sig legosulatet per definition också, men jag tänker mig att det kanske finns en större kollektivitet liksom i Wagners elitstyrka på något sätt.
1: Ja det finns väl någon dolkstödslegend i det här och det finns väl också på något sätt någon koppling till så här frikårer i, i Tyskland efter första världskriget. Att liksom, kriget har gått dåligt, det är inte vårt fel, vi har varit väldigt duktiga utan det är den kompetenta ledningen, vi är liksom ett veteranbrödraskap och, och så vidare. Men alltså, om jag bara tänker på rysk sätt att lösa olika terrorsituationer eller liknande så hade jag väl förväntat mig att Putin hade varit så här gått ut med en deklaration där man hade sagt inga fordon. Ingen person ska befinna sig i närheten av ett Wagnerfordon eller en soldat tillhörande Wagner-insurgent. tio minuter och sen hade jag liksom dratt bombmattor längs den motorvägen Ja. Yeah. med konvojen som är väg mot Moskva.
0: Liksom bombat med flyg jättemycket.
1: Ja, det är ju, det är ju helt absurt. Det, liksom det är ju som att det är på film. Hade detta varit med i en film så hade jag varit så. Fy fan vad dålig film. Vem fan har skrivit det här manuset?
0: Men det finns inte många historiska paralleller till det här också då. Liksom. Marschen mot huvudstaden som en politisk manifestation snarare än en militär. Jag tänker spontant på marschen mot Rom med Mussolini liksom, i Italien. Och, ja, som sagt det finns väl många historiska exempel med, liksom, i Finland med vad heter den, Lapporörelsen och Lapporörelsen som gick in i Helsingfors och bara manifesterar hur många beslutsamma man är på något sätt.
1: Jo, men om du är då Putin och har öppnat en historiebok om du hade frågat eh, styret i Rom på 30-talet eller 20-talet eller till och med va? Vad gjorde vi för fel i efterhand? Ja, vi kanske inte skulle ha låtit den där marken genomföras vi kanske borde försökt liksom make a stand då Absolut Så att då är det ju på något att inte göra det på Putins del ju på något sätt att erkänna att han inte är i kontroll Nu blev det hoppigt här, men precis innan vi började spela in så började cirkulera ett rykte om att eh, 217, eller 244. Gardesegmentet, VDV, alltså luftburna har uttryckt sin lojalitet till upproret. Jag ger väl inte så mycket för det än. För att det är en kille med maskering som sitter på en film, på Tal om influencervärlden och läser upp ett Okej, vi får väl se. Men det finns ju andra saker i det här typen av mötet med det biträdande försvarsministern och generalen från GRU som verkade liksom ta emot den här. Insurgenten och skaka handen med honom och sitta och prata lite med honom. Alltså det är ju någonting i det här som är, det som är off.
0: Han skäller ju ganska mycket på dem också i den videon. Ja,
1: men det är ju ett skådespel i någon mening.
0: Ja, ja eller man tänker att, det är att de är tvingade att vara där kanske också. Att de har vapenmakten mot sig och nu skulle de vara med på video. Mm. Det tycker jag är möjligt i alla fall.
1: Ja, men det är absolut, det är möjligt. Det, det gör ju nästan ännu mer farsat att de inte har försökt göra någonting åt det här. Sen cirkulerar det ju mycket falska grejer just nu. Det är, ju, det är ju väldigt tätt med det. Så man får ju verkligen ta mycket med en ny allt. Men det är ju någonting i hela processen som gör att man får känslan av att kejsaren är naken.
0: Precis. Se... Hur mycket?
1: Alltså för det handlar ju inte om några 20 000 som marscherar mot Moskva just nu. Det, det är inte siffrorna.
0: Och de trupperna man såg inne i Rostov känns ju också som att de inte var alltså att det var vad man såg på video så det kan ju vara såklart att allting är filmat som att det var typ några hundra max liksom.
1: Alltså det, det är någonting man alltihop som antingen då är det att man vågar inte sätta åt vagner hårt för att man inte, man är rädd att liksom Armen ska vända sig mot den. Eller FSB för den delen. För det här är ju den andra behiten då. Som jag tänker kan vara värd att ta i beaktande. Nu hade vi behövt eh, vår här känner jag. Men mm. vi pratade tidigare om att det finns en konflikt mellan det militära ledarskapet och säkerhetstjänsten. Och som jag har förstått det så har Prigozin liksom en liten frispelare på vissa sätt i den här konflikten. Men han har stått närmare FSB. Inte så mycket av någon annan anledning än för att han har angripet det militära ledarskapet väldigt mycket. Och vi vet att FSB är de som sköter gränsvakt. Det är, liksom, det är, de. Det är de som Per, Goss, per själv säger har liksom gått ut med en order om att man ska stoppa dem när de går över när de över gränsen. Men det görs inte. Per Gossin säger att de liksom hälsar glatt och så vidare. Jag tror inte att det sker liksom ett kuppförsök från FSBs håll. Men jag kan tänka mig att Putin känner ganska stor stress runt det. Och kanske till och med att Putin ser detta som ett uttryck för en konflikt mellan det militära ledarskapet och FSB och att de lite får lösa den konflikten, att någon får vinna den
0: helt enkelt. En aspekt av det här är ju såklart hur påverkar det kriget i Ukraina och då tänker man ju att det på något sätt är positivt att det här skulle minska den ryska benägenheten att stanna kvar i kriget på något sätt. Samtidigt så får man ju tänka sig att liksom ifall Wagner sidan vinner så betyder inte det nödvändigtvis att de är emot kriget i Ukraina. De har ju varit en väldigt aktiv part i det. Det är mer så att, att Ryssland försvagas internt genom interna strider och att de på det sättet liksom har sämre förutsättningar tänker jag.
1: Alltså, har sagt väldigt mycket olika saker om kriget. Han har väl bland annat sagt att det här kriget är liksom meningslöst. Typ vi har redan vunnit och sånt. Vi, lyck- vi har ju lyckats med alla våra mål. Vi har avmilitariserat Ukraina. Vi har avnått det. Det är klart. Liksom. Men precis som andra typer av Youtube-kändisar så har han ju sagt väldigt mycket olika saker. Och man kan ju också tänka sig att Falangentan stödjer med Framförallt den här liksom veteran-militärgruppen Kanske är liksom, om möjligt ännu mer hårdföra i sin rent liksom, militaristiska linje Men det är komplicerat, det är väldigt komplicerat liksom, för att det är så, ja, alltså, Självklart är ju det här jättedåligt för Ryssland det är, eh, Man ska också komma ihåg att, att om inte, när vi släpper det här Om inte Kadyrov eller liksom, Tjejerna har löst eh, gisslan av Rostov Så håller ju de facto Wagner en jätteviktig logistisk nordgisslan In till södra fronten i Ukraina Och man kan ju tänka på det då Så ena sättet, det gynnar Ukraina rent militärt Framförallt att koppla till logistik och moraliskt Alltså stridsviljan bland soldaterna är nog rätt Det är nog en lite konstig stämning kan man tänka sig
0: Bland de ryska soldaterna ja Nej
1: men det är nog konstig stämning bland båda men, Men framförallt de ryska så det är kanske är positiv konstig stämning bland demokratiska. Men man kan också tänka sig att man, Putin är ännu mer i ett hörn just nu. Om man tänker på hot med, om kärnvapen och så till exempel. Att skulle det bli riktigt instabilt inne i Ryssland. Mycket mer instabilt än vad vi säger just nu. Då kan man väl också se en situation där Putin känner sig nödgrad att liksom hota Ukraina på riktigt. Och säga liksom, ni måste, ni får avbryta er operation och nu är det vapenbilar. Och går inte ni med på vapenbilen då är det kärnvapen. Och att hans liv helt plötsligt hänger upp på det på ett annat sätt än vad det kanske har gjort tidigare.
0: Man undrar också så här, vad händer med de kärnvapendepåer som finns i städer, Wagner, eventuellt erövrar. Ett inbördeskrig där båda sidorna har kärnvapen, har väl typ världen aldrig sett förut? Nej.
1: Sen är det ju lite mer komplicerat som att man bara har ett kärnvapen.
0: De, du menar att de har inte en spak inne i något <laughs> som man bara drar igång kärnvapnet med? Nej, uh, man ska väl inte heller nöja över kärnvapenkrig på det sättet liksom? If-
1: vi har ingenting att tyder på att det, det liksom är... De som hade reagerat på det, alltså USA, har ju inte betett sig som att det föreligger ett större hot om kärnvapen än tidigare. Men när det är klart... Men det är ju fortfarande ett präga som kommer över kärnvapen. Då tänker man, men då måste ju Putin göra någonting åt det. Men samtidigt, borde inte Putin försöka göra någonting åt det här redan nu? Ja. Det, det är någonting i det här som är... Alltså, och, det, och nu ska jag vara tydlig med det när jag säger att det är konstigt. För, för det finns ju liksom olika nivåer av, av vansinne i den här typen av grejer. Jag, jag älskar verkligen att det fortfarande är människor som tror att Putin håller på med 5D-schack. Att alltså, fortfarande, liksom, nästan två år, inte riktigt, men ett och ett halvt år in i... I världens minst komplicerade krig. Det är verkligen liksom Putins det krig. Ja, då var det krig. Och sen var det det. Superreguljärt, super vanligt krig, liksom, enligt boken. Så är folk så det här kanske är en fälla. Putin har gillat en fälla för Ukraina. Låtsas att det är typ uppror inne i Ryssland.
0: Okej, okay, den har jag inte hört Men ja, det är ju spännande Alltså, okej okay, Spekulationen är väldigt tidigt i det här det Skulle ju kunna vara något sånt Men sen med den här utvecklingen vi har sett nu Det är ju helt absurt ja.
1: Det ska väl sägas att de brösterna har tystnat det, det, var, det är kanske inte lika mycket Det är inte lika mycket nu som det kanske var de första Timmarna in, liksom. Men det är ju någonting Nej. roligt med det Absolut. Man tror fortfarande att Snart så kommer det visa sig att Putin, han hade en jävligt smart plan.
0: Precis, ingenting händer för att det går fel eller dåligt utan allting är bara en del av den stora planen som...
1: Ja. Vi attackerar Kiev, vi via Tjernobi, vi Lufland sätter jättemycket VDV och första andra dagen på kriget. De blir dödade. Det var en hemlig plan för att fixera trupp. De offrar offran i Luf- vdv regementen för att fixera lite trupp vid Kiev. det låter skitkonstigt nej ja, men det var en plan, det var en plan de står längs den här, vad var det sex mil långa konvojen var en, en del av, planen. En del av de stora planen och det finns ju på båda lägerna den tendensen, både liksom de putinisterna som ju då vill att det ska gå bättre än det går och sen så finns det i sin tur bland hökarna västhökarna liksom, som är så räkna inte ut dem de har en plan
0: just det men eh, vi kanske inte ska fastna just den biten nu. Eh, inte så mycket med, med det som hände just nu att göra. Okej, okay, vad är det vi kollar på nu då? Eh, det är vad som kommer hända ikväll ifall de kommer fram till Moskva. Mm. Blir det några riktiga strider någon gång?
1: Alltså allt, det, är ju, det är ju det som händer. De kommer fram till Moskva, vad händer då? Det är det som är frågan. frågan. Ja, jag tror att det kommer att bli liksom ett jättekonstigt som Mexican standoff. Och så kommer liksom ryska trupper inte vilja skjuta först.
0: Men de kommer inte heller släppa in dem i Moskva? Det vore Nej. Nej, det tror jag. Svårt att tro. ja, alltså, så, Jag trodde inte de skulle släppa in dem i Rostov heller å andra sidan, så vem vet liksom. Men, ja.
1: Och vi har ju inte sett att Ryssland har flyttat ut förband från Ukraina på något sätt. Och, och det riktas ju att det, att det kommer ut mer förband ur Ukraina till Rostov just nu. Och Kadirovs trupper är ju som sagt i Rostock, utkanten av Rostock. Och de beter sig inte som att de förbereder sig stormans stad. Liksom.
0: Utan du tänker så. att de också mer har någon sån stand-off-funktion?
1: Liksom, ja, det är liksom att det här inte riktigt är bestämt hur det här ska hanteras än. Men parallellt med det så har vi ju k 52 som skjuter på bilar och Wagner som skjuter ner k 52 det är inte liksom ett vapensystem som Ukraina berör, eller som Ryssland. Det är inte ett vapensystem som Ryssland bara kan slåss med. Nej. De kan inte bara flora lite K-52.
0: Här är det väl också det här klassiska då att eventuellt är då flygvapnet mer lojalt än vad armén är mot liksom, den yttersta ledningen.
1: Mm. Abs- absolut inte omöjligt. Att det är därför man har valt att använda dem istället för att sätta in vad och sätta hårt mot hårt. Men om man så, de kör bokstavligen talat talning en motorväg. Varför har man inte bara kört ut trupper från Moskva? Varför ska man sitta i Moskva och vänta? Vad är det man väntar på? Är det att man är rädd för en folklig resning? Det har jag svårt att tänka mig.
0: Men det såg också ut som att de här, vad heter de, omos, alltså så här kravallpoliser, var utkommenderade kanske för att man vet inte om de var att de skulle sätta stopp för dem. Men sen så bara vill de inte det för att de har stridsvagnar och liksom... De kanske inte heller riktigt vet vad de ska tycka om det som händer i Rostov då. Så det är också möjligt att både flyg- och marktrupper har fått order om att attackera. Men det bara är flyget som gör det i praktiken sen.
1: Ja, men då är det ju liksom GGVP på Putins del.
0: Ifall soldaterna inte lider?
1: Ja, då hade jag varit här att jag satt mig på ett flyg och upp till en jävla
0: Det finns ju de som säger att de här flygen som lyfter från Moskva nu då innehåller Putin- men det mm. finns ju också typ han har minst två sådana egna flygplan så han kan inte vara på båda samtidigt plus att han har ju jättemånga sådana här pansartåg han gärna åker i och sånt så det är ju verkligen ingen som kan veta var Putin och all hans dubbelgångare är för närvarande.
1: Kommer du ihåg det var i 24 februari när det var en massa snack om att han hade samlat alla oligarker i Ryssland i en hemlig bas i Ural för det kunde man se på flygplan och flög dit och sånt. Just det. Ja. Ja. Man kan ju inte heller utesluta
0: att han inte är i Moskva. Det vet vi inte.
1: Nej, nej, och jag hade jobbat fram. Om det är så. Om läget är så illa att armén inte vill stoppa uppenbara insurgent och då hade jag nog också rätt. Men det är liksom, det är någonting i den här historien som är konstigt, Som är mycket, mycket märkligt.
0: Men du tror inte det bara kan vara att den ryska statsapparaten fungerar ännu lite sämre än vad vi tror?
1: Men det är ju inte omöjligt. För om det är någonting vi har lärt oss om i det här kriget så är det väl att saker att, i Ryssland tenderar att fungera lite sämre än vad vi tror. Ja, men det... Ja, men visst, det kan bara vara så att, eller att Putin börjar säga, ja, nej, men vi får väl se vad de ska göra. Vi ska inte göra en så big fuss om det här.
0: Låt dem få försvarsministern och eh, överbefälhavaren, eller vad heter den? General, ja.
1: Ja, ja. ja Absolut. De ska bara mötas på Röda torg. En jävla sån, det heter kapsborten, sambo. Just det. Här, eller, systema, slår varandra på halsen och peta varandra i ögonen och sånt på Röda torg. Jag vet inte. Och, och hade det varit att de kom 30 000 Absolut, men då har det fattat och Plan Fortress liksom gräv ner dig så Det kommer att ta tid att sätta upp ett motstånd Mot de här liksom yrkessoldaterna 30 000 back. Förutom då att de kör längs den och står motvägen Så vi skulle ju bara kunna ta dem med något bombat Men vi behöver göra oss redo. Det kommer, bli, det kommer, bli, det kommer, bli, det kommer bli riktigt jävla slag liksom. Men det är inte 30 000 Jag har inte sett några filmer Några bilder som vi pratade om de, de Nummerärerna och de kör ju liksom bredvid civila bilar. Det är liksom inte som att det är den här, De har ju inte de här ställdgrejerna, vi skämtar dem.
0: Nej, precis. Men eh, lite ställd hade de ju i alla fall då. Kanske i, i förmågan att de var för få för att synas. För det var också så att vi sa. Varför finns det inga videos på att de åker till Rostov från Ukraina? Nej, för det var så 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 här, så bara Vad var de i Rostov?
1: Ja. för det var så här fyra lastbilar om pickup liksom.
0: Ja, kanske därför.
1: jag har något sitt för den. Men sen verkar vi kanske
0: också ha fyllt på efter det. Mm. Så det kan ju också vara precis så som att det måste Moskva. Först kommer de ett gäng och sen så fyller det på liksom. Alla kanske inte vill hänga med för de tror att de där bombmaterna kommer. Men ifall det kommer så rullar det vidare sen. Vem vet.
1: nej men Jag tänker att vi ska avbryta det.
0: Mm. Vi ska väl tacka för att vi fick in 2000 kronor i den här insamlingen vi gjorde som görs för en person i Kabul. Ja. Som vi sa. Vi vi kan bli att göra ett avsnitt ifall vi kan få stöd till den insamlingen. Mm.
1: Bli gärna månadsgivare och så till den. Man får gärna bli med månadsgivare till oss också. Men det är väl kanske mer aktuellt att bli det. Kolla in eh, Twitter-profilen vi, vi länkade. Där finns hur man blir månadsgivare. För hjälpa en, någon som sitter i skiten.
0: Och annars säger vi som vanligt att ni kan kolla in våra sociala medier. Vi finns på Instagram som eld. Vi finns på Facebook som rörelse. Du och jag finns på Twitter. Vi kommer väl skriva en del om det här där. Du heter att trojkan1337. Jag heter att slukhall. Vi kan också kolla vad du skriver i flamman om det här. Mm. kom ut med en ny bra artikel i morse tyckte jag. Vi får klappa oss själva på axlarna att vi var lite snabba. Både med podd och med text om vad som hände.
1: Mm. Ja men det är jättebra. Det, det, det känns kul. Jättekul med allt pepp och stöd och allt vad det heter. För folk som är glad för att man håller på med det man gör Man kan också bli Patreon till oss. Man är, vi kan tänka det, att det är många som lyssnar på de här avsnitten som de första. Ljudet brukar inte vara så här: Vi släpper ordinarie avsnitt på torsdagar. Och man kan bli Patriot på ett Radio åt alla då får man ett extra avsnitt i månaden. Som oftast är mer oseriös karaktär än bara några avsnitt.
0: Just det. Mm. Jag lovar också till en som donerade pengar. Att jag skulle berätta vad det var för myrstack jag träffade på sommar. Jag kan bara mm. säga. Det var en vanlig myrstack i skogen. Jag bjöd den på en bit sill. Inga konstigheter. Jag var ute och kolla efter en annan myrstack egentligen. Som jag också hittade. Men det här var en trevlig myrstack att äta lite. Missommar lunchvid. Nu fick du valuta för den här pengarna.
1: Ja, hoppas det var den fanficken du ville ha. Äh, kära du liksom. Vi är hus. Gå vi. Har du gött? Hej då. Hej då.